3: de la tarde, 35 minutos, señoras y señores, arrancamos nuestro blog deportivo. ¿Qué tan feliz es usted, Pino, que es la pregunta del día de hoy? Hombre, yo ¿Sí? soy un tipo bastante feliz. ¿Y usted eh, es feliz con su equipo? Claro, pues sí, acaba de salir campeón. ¿Qué tan feliz es con su equipo de fútbol, mi eh, Felipe Jaramillo?
4: Yo soy muy feliz con mi selección Colombia. Estamos en ruta al... Oh, Ay. ¿Qué pasó? Sí Se puso con exquisiteces <risa> Ricardo, ¿qué tan feliz
3: es con Keyword de la montaña? <risa> ¿Cómo es que suena? Esa <risa> 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 es
5: <atractable. risa> Pues Javier, yo Eso, ahí va Ahí va lista y cargadita Yo sí. voy feliz y creo pues bueno. que Estamos ilusionados. Si
3: los hinchas de Millonarios como Pino están felices, pues les vamos a dar una noticia que los va a colocar más felices. Pero sin embargo vamos a recibir todo tipo de comunicación de los seguidores del fútbol que nos cuenten en nuestra cuenta, que la recordamos, eh, Alejandro. Es arroba DeportivoBlue en arroba radioco ¿Qué tan feliz es usted con su equipo? Los de Millonarios, a partir de este instante, seguramente van a expresar mucha felicidad. Porque hasta este momento, aunque no se ha cerrado la operación. Ya hay hechos concretos de la vinculación de Freddy Montero como delantero del conjunto de embajador. Está hecho en un 90% la operación. Y la buena noticia, que es la derecha, que estábamos pidiendo nosotros... ¿Van a firmar por los seis meses? ¿Por tres meses? Es que iría un año ah, esa es una es, buena Eso sí es hacer el tema al derecho uh-huh. Porque tener un jugador apenas para que actúe dos o tres meses Mientras se ambienta, mientras encuentras entendimiento mutuo con, con los compañeros Es un tema un poquitico complicado Pero vamos a, a intentar más tarde eh, tener más detalles de esta operación Que está eh, cerrándose en las eh, próximas horas y Ya hay un acuerdo eh, que solo mm, depende para que se finiquite Eh, de algunos formalismos de tipo legal entonces Freddy Montero jugador de millonarios por un año contrato por un año, esa es la idea y la idea de los dueños del pase es que Freddy se luzca en los partidos de Copa Libertadores con la camiseta de Millonarios y que se valorice mucho más su pase pensando en una futura venta al fútbol europeo.
5: Javier, ¿y esa posibilidad de compra de 4.5 millones se mantiene o No sé, no 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 le tengo
3: no uh-huh. le tengo detalle, me contaron me, me, me contaron cómo fue eh, los eh, los eh, términos o cómo están los términos sí. a tiempo, uh-huh. pero ni ni cifras ni nada por el estilo ya. tengo. Eh, Pero eh, la propuesta es, eh, durante esta hora y media de programa, tratar de resolver esa inquietud para los hinchas del equipo embajador. Porque,
5: Alejo, eh, lo primero que se conoció en un momento determinado es que había una posibilidad de compra de 4.5 millones, ¿no? En torno al tema y a la ficha de Freddy Montero.
1: El primer negocio, que era el que nosotros decíamos que era totalmente inviable para millonarios, era un préstamo de un semestre que ni siquiera alcanzaba a ser un semestre era un préstamo de cinco meses sí. con una opción de compra de cuatro millones y medio de dólares esa era la primera opción de negocio que se había planteado pero todo parece que haberse resuelto y la verdad es que una cosa es pagar una cantidad de plata por un par de meses y otra sí. cosa es pagarla un año es, es muy, es muy es distinto totalmente no no además
3: a, 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 a lo largo del tiempo usted tiene más posibilidades de que acierten en la contratación porque es que un tema como, como el de como el de el jugador Freddy Montero, que tenga el infortunio porque todas estas cosas se dan de que firma pasar? por tres meses, se lesiona, un mal estiramiento, llega al primer partido y no está en condiciones y, y, y termina y termina lesionando se pierden los tres meses. Y tiene que volver en los tres meses a jugar la temporada en Estados Unidos. Exactamente. Ese ese es el tema. Bueno, pero entonces ya hay una buena noticia y empezamos a recibir las primeras comunicaciones de los eh, integrantes de la familia del fútbol en Colombia que hoy no celebran el que seamos la sexta liga de Sudamérica, no celebran el que seamos 21 en el mundo porque hemos tenido mejores figuraciones. A mí me parece que la Liga Colombiana Sexta en Sudamérica, donde hay 10 federaciones, eh, no obedece a lo último que habíamos visto del fútbol colombiano, que a mi juicio, en las dos últimas temporadas, había levantado el nivel eh, como para merecer una mejor posición.
1: Lo curioso, Javier, es que se da esta clasificación de la IFFHS, la Federación Internacional de Historia y Estadística, que siempre tiene en cuenta la actuación de los clubes en torneos continentales, uh-huh. y venimos de tener a millonarios en semifinales de Copa Sudamericana, y aún así, está bastante abajo, está, es peor que la Liga Paraguaya, supuestamente es que la, la Liga eh, Colombiana. Es eh, eh,
4: hablando de los sudamericanos en segundo lugar está Brasil, en el sexto lugar está Argentina, en el noveno Paraguay, en el décimo Chile, en el trece Ecuador, y después aparecemos nosotros los colombianos, en el puesto veintiuno de ligas de fútbol del mundo pero mire, eh, como
5: diría Gerardo Bedoya eso es lo bonito del fútbol yo particularmente eh, creo que nuestro fútbol, pues difiero de lo que Javier plantea y es, me parece que los jugadores de talento sí han ido muy rápido,
1: están por fuera Sí.
5: los peladitos que despuntan rapiditos se los llevan, y vuelvo a mi caso de Andrea Rentería, que fue sensación con Alianza, y ahora está en el Santos la no lo vimos. y ni siquiera lo prestaron para la selección Colombia
1: exacto, no lo vimos, los que lo vimos fuimos los que le paramos bolas
5: a la vez el semestre pasado De resto. y muchos dirán, lo importante es el rodaje lo que acontece en 90 minutos de fútbol o más pero yo diría que hay otros ítems tenemos peladeros de canchas como la de Neiva, claro con sí. todo respeto el Huila merece una cancha mejor
4: y el mismo presidente dijo que estaba en peores condiciones que como terminó el pero semestre es que pasado.
1: Parece una pista de, de, de BMX de todo terreno. Está terrible, está sí, terrible. Por
5: eso le digo, o sea, son maneras de, por supuesto, de evaluar y de, y de percibir esta realidad. Ah, pero somos el país más feliz del mundo, entonces...
1: Claro, somos el país más feliz No pasa del mundo. nada.
6: A continuación, comunicado desde Paraguay. Hoy puedo votar en Jaracuera o con Botecombo E, Paraguay Traducción simultánea. Mm, eh, no sé qué me quiso decir en Guaraní, pero cualquier cosa que me lo traduzca este 9 de enero en la cancha Colombia, Paraguay, a las 5 y 30 de la tarde. iba. Super... Más Iguazo será usted por Blue Radio con Javier Fernández, el cantante del gol. Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Ricardo Orrego, Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo más completo, el de Blue Radio y Blue Blueradio.com mejor traducción, suba el volumen a Blue Radio. Blue, Blue Radio. Colombia, Paraguay, con Gilet de MAC 3. La evolución está en tus
7: manos. Blue, Blue Radio. Colombia está en mi selección. Nos vamos para el estadio porque se formó el rumbo. Dos de la
3: tarde, 43 minutos Esta canción también nos hace rebosar de alegría Ya hay primeros comunicados de los hinchas
1: Qué tan alegres son con sus equipos Claro, a inmediatamente nos escribieron Javier, el primero que nos escribió Fue Germán Daza, siempre seré feliz con tu papá Junior, esperemos ah, que la banda Paisa Rinda, que bien Desde Barranquilla, De bien Barranquilla, barranquilla. barranquilla. Sí, Santiago A la Gómez. que le
5: llegó Samuel Vanegas El último, el último en el sí, Santiago
1: Gómez nos escribe del otro extremo Y nos dice, yo últimamente he vivido decepcionado con el Deportivo Cali No se parece nada al equipo con el que crecimos sí. Y bueno, esperemos que con Leonel cambie Ajá. la cosa porque la verdad los últimos años del Cali se han sido decepcionantes
4: desde el 2005 sí. no es campeón en liga 2010 pero, pero lo que ha pasado no. más
3: por, lo, por la dirigencia, por los claro. mismos eh, jugadores y, y los mismos directivos pero vamos a, a la ciudad de Mendoza Argentina, la tierra del sol y del buen vino ya está Oscar Gómez porque la selección Colombia está por salir a entrenar ¿a qué horas tiene prevista la práctica el seleccionado juvenil que mañana debuta frente a Paraguay con emisión de Blue Radio y del gol Caracol, Oscar, buenas tardes
8: Hola Javier, buenas tardes, 4.44 de la tarde, aquí en Mendoza estamos en el lobby del Hotel de Concentración, el Hotel Splendor, donde... Está trabajando la Selección Colombia, que a esta hora descansa, Javier. Tienen planeado salir al entrenamiento a las 6 de la tarde, hora local. La práctica será en el estadio de Coquimbito, a unos 25 minutos aquí del hotel de concentración. Y será el último movimiento antes del primer partido del debut en este suramericano juvenil, Javier.
3: Eh, eh, será el último entrenamiento, pero ya con eh, revelación de formación titular, ¿o la van a mantener hasta eh, horas previas al partido?
8: Javier, el Pisis ha decidido dar la nómina solo hasta mañana, pero tenemos una idea del equipo que podría colocar. Es una base del equipo que ha venido trabajando en parte de los 11 microciclos que ha tenido la selección. eh, Pero básicamente la idea sería, si quieres Javier, le adelanto un poco. Sí, 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 sería bueno aquí para que
3: nos vamos familiarizando con estos nombres que van a sonar durante todo este mes en Blue Radio y por supuesto eh, en Caracol Televisión.
8: Perfecto, Javier. Entonces, en el arco estaría Cristian Bonilla, el arquero eh, del Atlético Nacional, que sería el capitán en principio de este equipo de Colombia. En la zona defensiva estaría Correa o Palacios, lateral derecho,
3: centrales Aguilar, ese Figueroa, ese es el delito, y el y otro sí. El Correa es el de Itagüí. Sí, señor. Eh, Andrés Correa. Andrés Correa, sí, sí, sí. Andrés sí, Andrés Pecoso. Correa. Zapata. Este es Andrés el Correa del Independiente Medellín. El Pecoso, sí. Vamos pa, este es para ir de, de, identificando de Medellín. a ver qué tan felices quedan con esta nómina ah, no sé los, los, los equipos. Y,
5: fijo y, y e, inamovible,
3: sí. casi uno pensaría, Javier, lo de Bonilla en Larco, está claro. Lo, lo de Bonilla sí, es, es está el, claro tiene esa de experiencia. Tiene un suramericano, pero aparte de eso tiene también un campeonato del mundo. Uh-huh.
8: Ese es el jugador de más experiencia de este grupo, Javier. Sí. Estarían entonces centrales eh, Aguilar, Figueroa, y en el otro costado estaría Ibargüen. Sí. Hablamos de la zona de volantes, estaría eh, Palomeque, Cristian Palomeque, sí. Sebastián Pérez, el del Nacional. Claro, otro que ya tiene mundial. encima José Leudo. Exactamente. Y José Leudo, que es una de las... De los, por así, que tiene mayor experiencia en el campo, porque él a otros tres jugadores, el fútbol del exterior, no en Colombia, él estudia él juega en Estudiantes de la Plata. Será el número seis, él será el volante, el hombre encargado de manejar ese medio campo. Adelante de este grupo de defensas estaría Quintero, Juan Fernando Quintero, el jugador de Pesca. Y adelante se habla de John Córdoba y de Mena. Es de, Córdoba y Mena. El grupo de atacantes de Colombia. M. Córdoba
3: y Mena, sí señor. Bueno, tenemos tenemos lamentablemente problemas con la calidad del sonido, pero ya más o menos tenemos la idea clara, hay una columna vertebral muy bien montada, con jugadores de experiencia, se confirma Quintero como enlace, y Córdoba en compañía de Mena, como los atacantes del seleccionado colombiano, ahí que hay hay claridad porque es un jugador muy claro con una velocidad mental impresionante. Este no es un descubrimiento, ya lo habíamos visto en, en anteriores ocasiones, inclusive en el partido de la selección de mayores frente a la selección de Camerún en Barranquilla, uh-huh. el juego amistoso eh, que eso es lo que personifica a Juan Fernando Quintero. Y lo otro es que con Mena tiene velocidad y potencia y con eh, Asíslo tiene velocidad poté, eh, con el hijo de Asíslo. Con, Con John. John. John tiene velocidad, potencia y además una rica técnica. Porque es un jugador que a pesar de su talla, de su estatura eh, guarda eh, esa, esa herencia sí. que le dejó su padre Manuel Asís uh-huh. Está dentro de la AD. Invitado de Selección Colombia, Oscar. Así ah, lo perdimos, pero ahí tenemos los invitados y tenemos invitados de Selección Colombia. Palomeque, que hable Palomeque. Eh... A dos días de
8: ya de, de, del debut en este suramericano, ¿creen que hay mucho por corregir en esta selección?
9: No, no, eh, sí, es, primero que todo, estamos muy ansiosos por jugar el primer partido y, y contentos de disputarlo y ganar eh, contra Paraguay.
8: ¿Tuve la oportunidad de enfrentar a Paraguay en, en Arequipa, en el en el cuadrangular?
9: Sí, tuve la oportunidad de enfrentarlo, son jugadores muy potentes de arriba y hay que, que cuidar mucho eso. ¿Pensar de pronto en la revancha después de haber perdido 2-1 allá? Sí, no, no pensar en eso y no que solamente es simple torneo, pero también nos enseña que son jugadores muy potentes y que hay que tener mucho cuidado con eso y y nosotros ya tenemos las claves ya para eso. ¿Cuáles son las claves? No, eh, estar muy atento a los jugadores rápidos, a los dos delanteros y concretar los goles que nos presenta la oportunidad. Bien, iremos en el transcurso del programa conectados con Oscar
3: Gómez esperando la salida de los jugadores ya tuvimos la oportunidad de hablar con Palomeque en un instante también tendremos al presidente de la Federación Colombiana del Fútbol no solo para hablar del torneo suramericano juvenil sino también para eh, tener presente cuáles son las características y exigencias que hay del de cuerpo técnico de Colombia eh, para entender el porqué el partido es con Guatemala eh, que además nos ha confirmado el, el partido de la selección de mayores no si lo es, confirmaron allá. Si es en, en Miami o en Nueva York
1: es curioso, lo confirma Guatemala.
3: No, no, Mauricio. pero ya, no, ya el presidente, el presidente de la federación, y eso es lo que vamos a hablar ahora más adelante más adelante con él. Entonces quedamos
5: pendientes de nuestro seleccionado. Sí, porque, porque uno uno pensaría, Javier, que, que en esta línea ascendente de
4: Colombia, ¿no? La, la, la curva invitaría a tener un rival de mayor peso, Pipe. Sí, porque venimos de, de un gran partido contra la selección brasileña de fútbol uh-huh. que nos dio puntos que sirvieron para ese ranking FIFA del último del año que nos dejó en el quinto lugar. De seleccionados del mundo.
5: Y entonces ahí vuelve el cuento. Si somos felices, deja esa amargura y esa tristeza sí, claro. de pensar que se va a enfrentar pero a un bueno. rival, a un rival chiquito. Bueno, lo, cuando Colombia camina bien, tenemos los colombianos
1: la malsana costumbre de, de ver... montarnos en ese bus de y la Y por encima del hombro a los no, demás. Pero lo, lo que
4: dice la gente, no nos importa el ranking. Así terminó, pues eh, pienso yo... Eh, la generalidad de la gente pensando que es más importante el tiquete a la Copa del Mundo que el quinto o el sexto lugar.
1: Es que eso es lo importante de nada sirve todo esto de nada sirve ser quinto del mundo de nada sirve criticar que se juega contra Guatemala lo importante es ir al Mundial y al Mundial vamos todos, de sí yo yo digo que de eso hay un un poquitico de todo
3: El, el hecho de estar eh, figurando en el quinto lugar, eso fortifica anímicamente a los jugadores. Claro. Hace, hace, estaba oyendo hace un instante que estaban presentando por un canal internacional a Usillos, ustedes se acuerdan un puntero que tuvo San Lorenzo de Almagro, que, que jugó con, con Usillas, uh-huh. que de Millonarios, y concretamente él se refería a, a, a la suma de los pequeños detalles de cómo se van fortaleciendo los grupos con cosas específicas. Yo creo que el hecho de estar uno eh, dentro de los diez mejores equipos, en este caso dentro de los cinco mejores, mejores Selecciones del momento, en el balance del último año, todo eso ayuda, el jugador lo fortalece, lo hace sentir seguro le inyecta esa energía frente al pesimismo con que muchas veces nosotros, los colombianos abordamos los grandes retos y eso y es bueno, yo creo que eso hay que considerarlo eso hay que considerarlo porque es parte del de, 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 de punto de apoyo que necesitamos para la clasificación Ese empuje, ese viento en camiseta que llaman los uruguayos, por eh, por eso los uruguayos se preocupan tanto por por el tema del entorno, qué tal está el entorno, es bueno o no es bueno, porque eso es lo que les llena la camiseta de viento para poderse impulsar y conseguir lo que han conseguido durante mucho tiempo, qué tal, pues, cuarto lugar en la Copa del Mundo de Sudáfrica. Sí, exacto. Con la la cédula, no más.
4: Y el positivismo que ven este, este plantel nuevo es de jóvenes que vieron tres fracasos de tres clasificaciones a mundiales seguidas. Y además que son... Tres pelados,
1: o sea, un grupo de pelados que ya estuvo en Mundiales Juveniles, que vienen jugando mucho tiempo juntos, como dijo ayer Falcao, y eso sí que es importante.
3: Le seguimos eh, la pista a la noticia que nos dio la oportunidad de abrir el programa, el caso de Montero. Freddy Montero, posible refuerzo de millonarios, faltan apenas pequeños detalles, pero nos vamos ya a la reconfirmación del hecho con una fuente fidedigna.
5: Bueno, y qué mejor fuente que la del señor padre, Freddy Montero, papá. Don Freddy, buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo en Blue Radio. Eh, Gracias, buenas tardes, saludo allá
10: a Javier Hernández, que siempre cuando está en Colombia lo he escuchado y a todo el combo de Caracol (risa)
3: <risa> Muchas gracias, señor Montero. Usted usted es Samario, ¿cierto?
10: No, yo soy currambero neto. Ah,
3: currambero, es currambero, es currambero neto. ¿Barranquillero barranquillero? Excelente. <risa> sí. Usted, usted, si no estoy mal, ¿usted fue orgullo de nuestra Policía Nacional? Sí, sí. Ah, sí, señor. Sí, pues. orgullo de la Policía Nacional. ¿Y don Freddy, que, que hasta qué rango nos acompañó en la Policía
5: Nacional?
10: No, no. Únicamente agente profesional. Hay nada más para tener más tiempo para compartir con mi familia. Bueno, no, pero...
3: ahora es agente profesional, pero agente representante del hijo. <risa>
10: Exacto,
3: sí. Sí, sí. Bueno, la
10: noticia acá... entonces.
5: Bueno, don, don Freddy, ya, ya empacaron maletas. ¿Cuándo llegan a Bogotá?
10: Bueno, primero que todo... Te doy gracias a Dios por por llenarme otra vez de, de mucho más felicidad mi esposa y, y mis hijos y sí ya hoy en la zona de la tarde a las seis de la tarde en la casa de, de mi amigo Eri Herrera, colombiano cadeño, vamos a reunirnos Freddy, la familia con una comida de despedida ya que se va para Colombia
3: ¿Se va o nos vamos para Colombia? ¿Usted piensa quedarse en Ciaro? No,
10: se va. Yo continúo acá. Yo continúo acá porque yo tengo compromiso con Ciaro, Sondes.
3: Ah, sí. ¿Está vinculado a la institución en qué condición?
10: Eh, Soy eh, Copper Post, eh, visor en comunidad hispana eh, de de, de los jóvenes, o sea, como casa talento hispano.
3: Ah, qué bien, qué maravilla, Casatalento también, sí. el, el padre. O ajeno, sea que, ajeno, agente toda la vida, ajeno, Javier. No, este sí que nos salió, nos salió general, Barranquillero Arrebatado. Barranquillero Arrebatado.
10: Barranquillero, que voy
11: a la Barranquillero.
3: Don Freddy, eh, en este momento entonces eh, eh, se tiene claro que viene Freddy, y su hijo, a millonarios ¿Por cuánto tiempo es prestado? Co- ¿Cómo se hizo la operación? Bueno, este eh,
10: Había un problema de seis meses, un año, pero creo que, gracias a Dios creo que
3: por un año ¿Por un año? ¿Se confirma entonces la noticia que habíamos dado arrancando el programa por un año?
5: Don Freddy, ¿qué es lo que tiene más contento a Freddy? Es, es decir, eh, eh, me hago entender, regresar a Colombia, a volver al, al mercado, a, a sonar en nuestro entorno y soñar con Selección Colombia, quizás.
10: Bueno, lo, él y la familia estamos muy felices porque sí, se eh, le va a dar un nuevo reto en su vida profesional como futbolista. No, más aspiraciones eh, primero que todo porque está la Copa Libertadores está cerca de la Selección Colombia en fin un entorno muy bueno y lo más importante que según sondeo y llamada que he recibido de Colombia eh, la, el 99,5 de los fanaticas quiere a Freddy
3: sí de eso no hay no hay la menor duda eh, por, eh, por un año la operación ¿hay opción de compra para millonarios? Eh, ¿cómo, ¿cómo quedan los eh, derechos federativos o comerciales de Freddy eh, en este momento con la transferencia? no sé, eso sí no, se
11: sabe
10: que este, por lo general uno dice cuestiones económicas, no, ese es privado
3: Sí, 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 no, pero pero me refiero, me refiero, la propiedad de los derechos, eh, ¿son de millonarios eh, o, o quedan de, de los eh, eh, integrantes de, de, del, del pool de empresarios que lo llevaron al Seattle, eh, incluido el presidente del Seattle? Eh, eh, ¿Sobre derechos, sobre el futuro no no se habla quién quién, eh, quién es el, el propietario, entre comillas? Bueno,
10: el propietario sigue siendo el son del 65%.
3: Y el 35% del Deportivo Cali. Me imagino que una opción de compra durante el año. Ya, 35%. Don Freddy, mejor dicho, eh, sentimos mucho que usted tenga que quedar oyendo Barranquillero arrebatado desde eh, desde, eh, Seattle, aunque sabemos que vive muy bien, muy cómodamente, eh, pero lo único que le decimos es que nos alegra mucho que Freddy venga otra vez a la Liga Colombiana. Y sobre todo un equipo que le va a dar la vitrina de la Copa Libertadores. Así que, felicitaciones, y esperemos que todo esto sea para eh, que la familia siga disfrutando de las, como usted mismo dice, de las bendiciones de Dios.
10: Sí, señor, primero, darle gracias a Dios y, ajá, y también eh, darle gracias también a los directivos del Cielo Sonder, eh, toda atención y que tuvieron la, 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 el favor de, de prestarlo por un año y y darle toda esa oportunidad, ya que, que aquí también muy agradecido con, con la ciudad de Cielo, los fanáticos, todos acá, el hijo mío, fue atendido 100% muy bien. Y lo quiero mucho.
3: Nosotros también lo queremos mucho. Lo queremos tanto que mire aquí le tenemos el Barranquillero otra vez. Barranquillero, Barranquillero, Barranquillero. Nuestro abrazo a toda la familia, don Freddy.
10: Bueno, gracias a la enchada de mi horario a toda Colombia y al pueblo
3: combo de caracol, con cabeza de Javier Hernández Boré. <risa> que vivo la manquina, Curramba. Lo están oyendo
10: que en Curramba. Carnaval de
3: en este momento lo están oyendo en Curramba, en la frecuencia de Blue Radio en Curramba. Así que, que al que quiera saludar, con el mayor de los gustos, don Freddy.
10: Bueno, saludo. Allá, a mi señora madre, a la Lula de Montero, a la familia Muñoz-Tiraz, allá en Campo de la Cruz Atlántico, y a toda la, la, la fervienta audiencia de Caracol. <risa> muy, muy, bien. muy bien,
3: frutos del carnaval aquí para cerrar esta nota, gracias a don Freddy Montero, está emocionado, don Freddy, ¿eh? qué bien con
5: todos.
3: Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 sí. fue emocionado. <risa> <Que> no somos hay...
5: los más felices del mundo, ahí qué está. está,
3: ahí está. <risa> ¿No, no le parece, <risa> ¿ah? Somos los más felices del mundo. En, en un instante volvemos a repasar en la red los mensajes que hemos recibido. Entonces se confirma, ya hay dos hay dos eh, refuerzos eh, del equipo de los millonarios. Rufay Uno, Zapata. Rufay Zapata, arquero. Y Freddy Montero, delantero y goleador. 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 Pero le falta gente a mí. Claro, le sigue sigue faltando, le sigue faltando. Pero yo, pero mire, yo digo una cosa que que en el fútbol es fundamental y que no es un descubrimiento de uno, sino que es siempre la matriz de de los grandes técnicos. Los equipos deben armar una columna vertebral que tiene que empezar por el arco. Después un buen defensor, un buen volante central y un goleador. Es, es, el, si uno tiene arregló, la es la columna, columna uno Arregla
1: vertebral. todos los problemas ya, el... ya. Exacto, Román ya de...
3: Torres se quedó, ¿no? Ya después, Román Torres se quedó, sí, sí. ahí está el zaguero central ¿Cierto? Sí.
1: El Qué volante Se el... quedó Johnny, Johnny se quedó sí Arregla esta semana, todavía no ha Terminado de arreglar, pero él Ya no, hay, no hace más que coquetear en su cuenta de Twitter entonces... Sí, Otálvaro y Candelo Que continúan, esa es una sí. hay buena alternativa, hay base
3: Y ya, y ya tienen goleador que era lo que no tenía eh, Millonarios, la Con verdad es que no de tenía Cosme. De, de Cosme y de Watson no tenía no goleador, goleador, no tenía goleador. Confirmado entonces la noticia de Blue Radio, Freddy Montero un año jugador de Millonarios. Vamos a voces y sonidos y, y retornamos con Blog deportivo en un momento.
10: ¿Qué es lo que tiene. Es lo que tiene. Por otro lado, la mamba. Cuando muere Joselito, aunque muy discretamente también echan su crítico Ay Joselito.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue radio.com Porque la verdad es de todos. Una
5: presentación de
2: Best
8: Western Santa Marta Business Hotel, el primer hotel de negocios en Santa Marta.
12: Tres de la tarde, un minuto, soy Juan Maldonado con las noticias de venganza criminal, calificó el expresidente Álvaro Uribe la investigación preliminar por nuevos testimonios que le relacionarían con grupos armados ilegales, específicamente con paramilitares, esto cuando era gobernador de Antioquia. ¿Qué más dijo el exmandatario Julián Calderón? En los últimos
7: minutos, el expresidente Álvaro Uribe ha dicho a través de su cuenta en Twitter que la investigación que reabrió la Fiscalía en su contra por presuntos nexos con las autodefensas del Departamento de Antioquia hace parte de lo que denominó una venganza criminal contra él, desmeditando los testimonios que habrían motivado la retoma de dicha investigación. En su cuenta de Twitter, Uribe ha dicho, abro comillas, venganza criminal. Desde semana pasada denunció investigación en mi contra por infamias de criminales presos, Venganza criminal. Publiqué semana anterior investigación en mi contra por testimonios, sin verificar mérito de presos manipulados. Venganza criminal. Adelantan investigaciones por infamias contra mi hermano y yo. Dormidas nuestras denuncias contra personajes de la calumnia. Cierro comillas. Cabe recordar que la investigación reabierta contra el expresidente Uribe se basa en el presunto favorecimiento y su apoyo a la conformación del bloque metro de las autodefensas. Julián Calderón, Blue Radio. Tres de la tarde, dos
12: minutos y mucha atención porque se acaba de presentar una importante captura de los presuntos responsables de una matanza que se presentó en este fin de semana en Bogotá. Julián Ríos con los detalles.
10: Buenas tardes, sí, efectivamente mucha atención porque se registran ya los primeros resultados de la investigación que adelanta el CTI de la Fiscalía por la muerte, el asesinato de cinco miembros de una pandilla en el sector de Villanidia, barrio en el extremo norte, nororiente de Bogotá, que tiene que ver con, con el asesinato de los cinco miembros de la pandilla Los Pascuales. Se acaba de capturar a Carlos Andrés Piñeros Avendaño uno de los hombres que habría participado en esta masacre y en este tiroteo en esta balacera que se registró el pasado fin de semana. Esta persona, según información del CTI de la Fiscalía, se encontraba herido y fue trasladado al hospital Simón Bolívar, donde en las próximas horas se le adelantará una audiencia pública por sus condiciones de las heridas que le provocaron la balacera tiene que adelantarse la audiencia pública en una sala donde está atendido a esta persona que le contaron 32 cartuchos, calibre 765 y la fiscalía el CPE, ha dicho que es la primera captura que de las que vendrán más adelante por esta masacre. Julián Ríos, no Radio.
12: Tres de la tarde, cuatro minutos, y aumenta la tensión en Venezuela por la eventual ausencia de Hugo Chávez en la posesión presidencial de este jueves. El exministro del interior del vecino país, Tarek El Aizami, actual gobernador del estado Aragua, denunció que la oposición pretende desestabilizar al país manipulando el estado de salud del presidente Hugo Chávez. El Aizami exigió a la oposición respetar la constitución nacional y no promover el desconocimiento de las instituciones.
10: La derecha venezolana a quien denunciamos y un sector de la oposición venezolana pretende desconocer la voluntad sagrada de un pueblo que se pronunció en un proceso electoral democrático el pasado 7 de octubre, saldremos de nuevo a defender la revolución y a defender al comandante presidente Hugo Chávez, a quien es el único que reconocemos como presidente legítimo
12: Volviendo a las noticias del país, el gobierno lanzará este año un programa para favorecer a cerca de 10 millones de niños y jóvenes entre los 7 y 17 años de edad en estado de extrema pobreza. Esto con el fin de entregarle beneficios de desarrollo social. Así lo explicó el director del Instituto de Bienestar Familiar, Diego Molano.
5: Que sufren los cinco grandes males que aquejan a nuestras generaciones jóvenes. El embarazo adolescente, que son acechados a diario en los colegios por el microtráfico y las drogas que sobre todo en cierta región de Colombia como Putumayo, Nariño, Sur de Chocó el reclutamiento, reclutamiento forzado los afecta y adicionalmente el trabajo infantil en las grandes ciudades este año decimos crear ese programa Generaciones con Bienestar que cumplimos la meta en este mes, 210 mil niños en 600 municipios que están en jornada extraescolar tres veces a la semana recibiendo formación y apoyo en derechos, haciendo proyectos especiales comunitarios, deportivos, recreativos, ambientales, tecnológicos, eh, y aprendiendo a trabajar en equipo. Treinta de ellos desarrollan un proyecto, les aprobamos ese proyecto, y contribuyen con la comunidad.
10: Villarrito
0: Colombia, esta es mi selección. Pásalo con con, que está!
7: ¡Yeah! Yeah. Colombia, esta es mi selección. Y todos te apoyamos en toda la nación. Villarrito Colombia.
3: Vamos en un instante a la ciudad de Mendoza para seguir eh, ligados a la selección colombiana de fútbol. Mañana debuden en el Torreo Suramericano Juvenil que da cuatro plazas al Campeonato Mundial de Turquía. Pero que siguen eh, treinando los eh, hinchas del fútbol, qué tan felices en el país más feliz del planeta son con sus equipos de fútbol.
1: Esto eh, da para todo, Javier, porque apenas contamos la primicia... Sí. De Freddy Montero, los hinchas de millonarios empezaron a decir en coro, somos felices. Somos felices, sí. Estamos felices. Y por es? supuesto otros le responden. Por ejemplo, tengo a Andrés Mejía que está en una discusión impresionante con otros y que ya le está diciendo, yo soy más veces campeón. Porque claro, los hinchas de millonarios están felices con la noticia. Eh, los hinchas que no son de millonarios sí. eh, le están dando bastante duro. Las redes sociales se prestan sí. para todo, Javier. Sí,
3: permítame un instante. Oscar, eh, eh, ya, ¿ya salió a practicar la selección Colombia? No? Eh, no, Javier. No, eh, me, per- a esta me, per- hora, me permite un instante, 508. Sí, me sí, permite señor. un instante porque tengo eh, en este momento en línea al presidente de Independiente Santa Fe, el doctor Pastrana, porque hemos conocido una noticia que nos gustaría que él no la, no la ratificara o no la desmintiera. Eh, doctor César Pastrana, primero feliz año. Eh, y segundo, es cierto que acaban de contratar al profesor Esteban Gesto. ¿Como el coordinador general de cuerpos técnicos de Independiente Santa Fe? ¿O cuál es la figura? Buenas tardes, doctor Pastrana.
10: Sí, eh, un feliz año para todos. Muchas gracias, Javier. Igualmente también para todos los oyentes. Sí, ¿no? el profe Esteban Gesto está, está trabajando con nosotros desde el fin de semana. Ah, qué bien. Ha venido haciendo un trabajo muy especial, muy contentos con... Con, con el profesor esto aparte de ser un preparador físico es médico, un científico realmente estamos muy satisfechos con la metodología que nos trae aquí para Santa Fe y efectivamente va a ser nuestro manager deportivo, va a ser un apoyo importante para el cuerpo técnico no solo en la parte física sino en la parte
3: táctica pues si quiere que le diga eh, esta para mí es la mejor contratación eh, que, que puede hacer Independiente Santa Fe por, por el lado científico que representa tener un hombre de la madurez ...y conocimiento de Esteban Gesto. No no todos pueden reunir ese, esa cantidad de atributos que tiene eh, el doctor Esteban Gesto... ...porque aparte de preparador físico, entrenador profesional, es médico el, el doctor Esteban Gesto... ...y es un hombre muy sensible a los pequeños detalles que son los que a veces se le escapan a los cuerpos técnicos jóvenes. Eh, pero pasemos a otro tema, el tema de Carmelo Valencia, lo dejó que defraudado, decepcionado, amargado... ¿O se le juntó con lo de Otálvaro y entendió que es eh, una, una una especie de, de, de laboral muy difícil de manejar?
10: Sí, a ver, para cerrarlo, lo, lo del profesor Esteban, y para ratificar lo que tú dices, Javier, muy contento. Ayer estuve tuve la oportunidad de estar en la práctica. La verdad es que el grupo quedó muy, muy contento, jugadores. De la manera como él trabaja, ¿no? Es un hombre que que está muy, muy en el hoy del fútbol, como se tiene que trabajar, como se tiene que hacer una pretemporada, muy contentos. Eso va a ser un aporte muy fundamental para nosotros, para lo que queremos, y afortunadamente podemos contar con con el profesor Gesto. Referente a lo lo de Carmelo, a ver, pues es una situación que que como presidente, pues, eh, tengo malestar, tengo incomodidad. La verdad es que Carmelo no me firmó a mi precontrato, no me firmó preacuerdo. Carmelo me firmó fue con un convenio deportivo establecido, con fechas, con números, donde, donde estaba todo dado ya y hecho. Un convenio que quedó registrado ante la, entre la Federación Colombiana de Fútbol. Y la verdad, pues, hay mucha incomodidad. La verdad es que, no sé, eh, después, un, una noche antes de empezar la pretemporada, recibo vía chat, Diciéndome que, que ya no va a estar con Santa Fe, sino que se va a ir para para un equipo en China. Ah, entonces, pero estamos hablando, es, estamos es,
3: hablando, presidente, de un doble contrato, porque si exacto, lo firmó con ustedes es, y con los chinos, eso quiere decir que puede quedar inhabilitado por doble contrato. necesita permiso de Santa Fe.
10: Así es, Javier. así es, Javier. Así es, Javier. La verdad es que para él poder cualquier dar cualquier paso, tiene que contar con nosotros, porque era un jugador que firmó un convenio, no firmó un precontrato ni un preacuerdo, firmó un convenio deportivo establecido con cifras donde nosotros eh, adquiríamos el 50% de sus derechos económicos, donde eh, iba a haber un contrato por tres años, donde estaba establecido el sueldo, su auxilio de vivienda, en fin, un convenio deportivo con todas las de la ley, que se firmó el 28 de diciembre, eh, que cuando llegara en enero, pues ya se hacía formalmente lo que era el contrato laboral para registrar al país mayor.
3: ¿No sería que (risa) pensó por ser 28 de diciembre? (risa) que (risa) que ¿Era inocente (risa) el contrato o qué?
10: Yo no sé, Javier, pero el caso de es que sí me sorprendió, eh, pero igual estamos tranquilos, estamos a la espera a ver qué sucede, es un contrato que ya está radicado en Federación Colombiana de Fútbol, como tú sabes, si lo quieren, eh, van a pedir cuando pidan eh, 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 la transferencia al TNS, pues la federación sabe que hay un contrato, un convenio ligado con nosotros, y en ese orden de ideas, pues el equipo tendrá que hablar con nosotros y de alguna manera indemnizar a Santa Fe. ¿Por qué? Es un daño y un perjuicio. ¿Por qué? Porque él sale a los medios a, a informar y a decirle a la afición santafereña que va a estar con Santa Fe. Yo como presidente lo anuncio antes de irme a mis vacaciones. Quedo tranquilo porque queda mi, mi, mi equipo completo para empezar la pretemporada en tres y, y hombre y el 12 en la noche vía chat me entero que ya no va a llegar. Eh, porque va a elegir otra opción entonces yo creo que eso no debe ser así eso tiene que cuando uno firma un convenio cuando uno firma un contrato es para cumplirlo y esperemos a ver qué determinan las autoridades
1: Presidente, entonces usted acaba de decir que le queda faltando un delantero eso es lo único que les está faltando porque si quieres hacemos la cuenta de lo que ustedes han contratado hasta el momento tienen a Wilder Medina Emanuel Molina Humberto Mendoza Marino García John Valencia y Jefferson Cuero. ¿Quién nos falta?
10: A ver, hay una posibilidad que estamos trabajando, la que es el caso de Carlos Valdés, que llegue y esté con nosotros. Eh, Esperemos a ver qué decide la MLS, Eh, si lo envía acá para Santa Fe o eh, lo envía para Nacional. Eh, De todas maneras, nosotros creemos y hay mucha posibilidad de que Carlos esté con nosotros. Carlos es un hombre de la casa, Carlos quiere Santa Fe, entonces Carlos podría llegar, hay un porcentaje alto de que Carlos llegue nosotros ya tenemos todo, digamos eh, se puede decir, eh, aterrizado en lo que tiene que ver con el jugador toca esperar eh, eh, la MLS el ofrecimiento que nosotros hicimos por el préstamo por un año del jugador esperemos que entre hoy y mañana ya quede eso listo y, y nosotros sabremos si efectivamente Carlos llega,
3: llega si no, Llegaría por cuánto llega, tiempo presidente, por cuánto tiempo
10: por un año, Carlos Llegaría un año. por un año préstamo por un año, queremos tenerlo un año eh, es un mariscal que sabemos que va a ser de mucho beneficio para el club, para Santa Fe para la Selección Colombia va a estar en competencia, libertadores bueno, en fin, lo queremos tener Ojalá se pueda dar esa posibilidad. Ya no depende de nosotros, ya hicimos el ofrecimiento, ya enviamos formalmente a la NLS la carta donde hacíamos el ofrecimiento formal eh, por Carlos eh, con cifras. Vamos a esperar a ver qué, qué determina la NLS. Eh, eso, eso, respecto, eso,
3: es, eso, es, eso es subasta, depende, depende del que ponga más cantidad de dinero o depende del querer del jugador.
10: La verdad es, la verdad Javier es que no sé cómo lo manejan porque ellos no han hecho, ellos no han hecho ningún pedido por el jugador. Simplemente nosotros estamos mirando la posibilidad de que no lo preste y anunciamos una cita, digamos una cita. Ya depende de ellos y del jugador cuál es la determinación que ellos tomen. Yo no voy a entrar en una subasta porque pues yo voy hasta las capacidades que me da, eh, digamos, eh, mi economía, mi parte financiera y hasta ahí llego. Hay un interés fuerte porque llegue, pero bueno, si hay un interés de, más grande y hay más dinero que coloca el Nacional de Montevideo pues nosotros... Eh, no tendremos de, tendríamos que quedarnos tranquilos eh, en ese aspecto sin embargo, estamos tranquilos con los que tenemos en defensa tendríamos eh, eh, centrales cuatro, que sería eh, cinco con Marino, si contamos a Marino también, que el pacto también lo hizo de central, sería Centurión, Mesa Quiñones y, y, y Mendoza, entonces ahí estamos tranquilos esperando a ver qué pasa con lo de Carlos. Con respecto a los otros jugadores mmm, Si queremos tener otro delantero, de pronto, muy posiblemente, mañana podremos estar dando el nombre. Esperemos a ver, hasta que no lo tenga listo, no no voy a dar nombres para que no me vaya a pasar eh, las situaciones que pasan, que después eh, eh, me sucede lo que me ¿Nos puede
3: adelantar la letra del primer apellido? La la,
10: la la letra inicial. (risas) Estando ahí tranquilos, entonces tan pronto lo tenga. Lo que sí sí les puedo adelantar y les puedo dar esa primicia, Sebastián Cárdenas. Eh, eh, empieza hoy a trabajar con nosotros. Sebastián Cárdenas, usted lo conocen, es un muchacho que eh, fue revelación en el 11 Caldas, en Copa Libertadores. Eh, es un muchacho que salió del Pereira, que está ahorita sí. en la NLF con el Revolution, allá en Boston.
3: Juega bien, es, técnico.
10: Muy, ¿Muy bien, técnico? es un técnico, es un gran jugador, 23 años. Queremos apostarle a este muchacho que, que ha hecho cosas interesantes, hizo una muy buena Libertadores con el 11 Caldas título con el Once Caldas, en fin, vamos a ver qué pasa, y, y puede ser una ayuda importante en punta eh, de este muchacho, y a la espera, pues, de, del delantero que se nos puede dar, ¿No?
3: Ya, de primer partido, ¿Tiene algún partido para jugar eh, próximamente?
10: Sí, vamos a jugar eh, aproximadamente tres partidos antes de empezar la el partido el 23 contra Millonarios acá de la Superliga, tenemos eh, pensado hacerlo con Cúcuta, eh, con Bucaramanga y con Bogotá Fútbol Club ahí vamos a mirar de acuerdo a lo que llega el profe Gesto, de acuerdo al trabajo que viene haciendo, en qué fecha pero sería más o menos el último partido cuatro o cinco días, días antes de, del partido contra, contra Millonarios
3: Muy bien, presidente, gracias por este resumen que complace a los hinchas de Independiente Santa Fe que también estaban pendientes sobre el futuro del equipo cardenal y felicitaciones, lo de Esteban Gesto es un cabezazo de la Madonna. Muy muy, gracias, muy buena gracias, decisión. Gracias Javier. Gracias que sí. Javier,
10: muy amable y, y nuevamente un saludo muy cordial para
3: todos. Y que coste que nunca en mi vida me he tomado un café con el señor Esteban Gesto. sí, yo no que lo, qué pereza no que toque aclarar. sí, no sí, es sí, cosa, que, ¿no? coste, que coste, pero pero no hay nada más, más eh, eh, importante en el fútbol que en las referencias lo que hablan los técnicos que han trabajado con él, lo que hablan los jugadores que lo han tenido en, en cuerpos técnicos, le dicen a uno claramente qué tipo de profesional es. Me alegra mucho por el por el, el Independiente Santa Fe en el tema de la contratación de un profesional de ese perfil, porque, porque si había una debilidad en el cuerpo técnico de Santa Fe, era la juventud de ese cuerpo técnico comandado por, por Wilson Gutiérrez. Con la llegada de Esteban Gesto ya, hay un alto consejero que puede ayudar para que él tenga más luces a la hora de decidir. Claro, es que y, no es... y,
5: y un detalle más, Javier, eh, se conocía claramente de la llegada de él, lo que no estaba claro era qué papel iba a tener. Significa eso que va a tener un papel protagónico dentro de la estructura Sí, es el gran
3: coordinador de, uh-huh. de, 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 de deportivo de, de, del conjunto Independiente Santa Fe. Vamos a este mensaje comercial y ya no aplazamos más a Óscar Gómez, que está pendiente de la salida de la Selección Juvenil de Colombia, su última práctica antes del debut frente a Paraguay mañana con transmisión de Blue Radio y del Gol Caracol.
6: La feria más importante en tecnología para el consumidor es en Las Vegas, International CES, en enero. Y Blue Radio, tetra, 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 tru. La tecnología ha cambiado. International CES llega a tus oídos del 8 al 11 de enero con Movistar. Movistar, compartida la vida es más.
9: Amor, amor, ven, te tengo una sorpresa. Dime. Mírame. ¡Ah!
12: wow
6: ¡Paola! 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 Ahora Gillette pone la evolución en tus manos con productos que te permiten afeitar todo tu cuerpo. Gillette Mac 3. Menos irritación incluso en las áreas más sensibles. Pero un hombre completamente evolucionado.
5: Colombia! <risa> ¡Está
7: mi selección!
3: Oscar, ya a la distancia usted se ha enterado de las buenas noticias entonces que han pasado aquí en el fútbol colombiano, esto va agarrando ya, eh, en un instante haremos el repaso de otros equipos del fútbol profesional para poner, digamos que en orden, el día a día de los eh, clubes eh, del campeonato colombiano de la Liga Postobón eh, para los hinchas que apenas están llegando de vacaciones. ¿Qué ha pasado en la concentración de Colombia hasta ahora, Oscar?
8: Javier, eh, le cuento que la selección eh, no aparece por acá. Estamos en el lobby, el equipo está en el tercer piso de este hotel. Han reservado el tercer piso, cuerpo técnico y jugadores, quienes sí pasaron por acá eh, fueron los integrantes de un equipo que se llama Independiente Mendoza, es de sí. la categoría B de fútbol argentino y hay un jugador, eh, no sé si ustedes recuerdan, que fue protagonista de River Plate, tal vez de la de la y Newells, el ogro Fabiani. Ah, sí,
3: claro. El gordo. ¿Se acuerdan que y salía el muy gordo. Y los hinchas en la tribuna con una máscara de ¿Lo vio, the the track, the lo, Trek. Lo vio muy gordo o ya ha bajado de peso el hombre?
8: Está como, como Ronaldo antes de comenzar el reality, que quería <risa> ¿No más o menos.
3: Claro, Ese es un equipo equipo tradicional de Mendoza Oscar, en ese equipo eh, Para los hinchas del Medellín que hasta ahora Nos escuchan de ese equipo Vino Adolfo O o vino o fue después de pasar por Independiente Medellín Adolfo Froilán Meca Un centro delantero por allá en el año de 1975 Que tuvo Independiente Medellín Y tenían un lateral izquierdo Que otro técnico del Medellín Néstor Toñeri, ex estudiante de La Plata Que ya falleció en paz descanse eh, Quería que era eh, Memoli Eh, un un, un, lateral de esos duros que respiraban en la nuca que les les decían, usted tiene que marcar el 9 y terminaba el partido y se iban al camerino con el 9, hasta la ducha lo acompañaba para que no se volviera a la cancha y es un equipo tradicional de allá
8: así es Javier, un equipo que no ha ascendido nunca a la primera categoría, pero bueno, sigue luchando en en la división B del fútbol argentino, entonces aquí nos topamos con Fabiani. Quiero contarle, Javier, que ya está por acá Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, vino a acompañar a la selección y también a ser parte de de la reunión del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL, están todos reunidos todos los miembros incluido Nicolás Leos hablamos con con Luis Bedoya específicamente sobre esta selección sub-20, las las expectativas que se tiene y también aprovechamos para hablar del partido de la selección mayor que dirige José Peckerman. la selección se enfrentará a Guatemala como ya sabemos eh, al próximo 6 de febrero
9: esto nos dijo Luis Bedoya siempre cualquier selección donde se presente tiene la obligación de salir a hacer lo mejor posible de buscar los resultados y lógicamente buscar la clasificación al mundial, en este caso no es la excepción es buscar esa posibilidad de un grupo que ha tenido bastante trabajo, que ha tenido eh, digamos muchísimo entrenamiento concentración partidos y con eso entonces esperar que, que, que sea lo que se requiere para poder estar en Turquía ¿El profesor Peckerman va a acompañar este grupo? Mm, Él se encuentra en estos días aquí en Argentina, seguramente estará viendo algunos de los partidos, haciendo el seguimiento, especialmente los partidos de Colombia.
8: ¿El partido de Guatemala, cómo se da las condiciones, cómo va a ser esto?
9: El partido de Guatemala obedece a las necesidades que nos pidió el profesor Peckerman frente al lugar, frente a tipo de rival que quería para preparar los partidos frente a Bolivia y a Venezuela, de manera que es así como se va a tener el el, el mismo grupo, por decirlo así, el grupo top para este partido. Claro que sí, claro que sí. Recordemos que el profe ha sido claro, cada partido, cada entrenamiento es buscando cómo preparar la selección para clasificar el mundial. De manera que más allá del rival, las condiciones que él a veces pide, es solamente pensando en los encuentros. Vuelvo y le repito, este partido está planificado por el cuerpo técnico para eh, tener la mejor preparación posible para el partido contra Bolivia y Venezuela. Muy
8: bien, Luis Bedoya. Javier, quiero contarle que el presidente de la federación nos prometió una una entrevista más adelante, de pronto más tarde, porque hay una molestia muy grande eh, en la federación de fútbol por el tema de rentería, el delantero, que no quiso prestar el Santos de México. Y según el presidente de Boya se han dicho cosas que no son en México, incluso han hablado mal de, de, de algunos directivos de la Federación Colombiana, así que más adelante trataremos este tema Perfecto. con el presidente de la Federación porque quiere aclarar un poco este tema.
3: Bueno, quedamos, quedamos pendientes, entonces quedamos conectados, eh, eh, esperamos el llamado apenas ya tenga a más muchachos de las elecciones juvenil de Colombia. ¿Ustedes quieren saber, quieren saber en Sudamérica quiénes votaron por Falcao? Sí. Después de este mensaje les contamos.
4: ¿Aló? ¿Papá Noel? ¡Mamá, me está llamando Papá Noel! ¡Es Papá
2: Noel! Comparte la magia de la Navidad Compra un smartphone en Movistar Y lleva el segundo con el 50% de descuento Para que se lo regales a quien quieras Y además gánate 5 Mini Cooper
13: Movistar, compartida
7: la vida en más.
2: Más información, llama al 190 o entra a www.movistar.co. Aplican condiciones y restricciones. Estás escuchando Blog Deportivo.
3: 3 <risa> de la tarde, 26 minutos, hacemos un resumen. Montero, Freddy Montero, es nuevo jugador de Millonarios por un año. Lo acaba de confirmar su padre en entrevista exclusiva con eh, Blog Deportivo. Eh, Esteban Gesto asumió ya este fin de semana el manejo de eh, el ¿Cómo se cómo llama esa, esa, esa función? De, ¿Del cargo de qué? De coordinador como, Deportivo General de ¿Como de, la Gerencia Deportiva de, ¿o no? Sí, de Independiente de Santa Fe, pero creo que también hace trabajos de campo Hacer trabajo de campo porque ese sí. es el fuerte de él ¿no? Claro, por es supuesto, sería, de... sería un desperdicio meterlo en una oficina Exactamente Y, y eh, queda confirmado En la voz de Luis Bedoya que acabamos de escuchar El partido frente a la selección de Guatemala Lo que me han contado es Que el partido de Venezuela Que se jugará después de que enfrentemos El de eliminatoria Que enfrentemos a la selección de Bolivia Todavía no se sabe dónde es si en Puerto Ordaz, o Puerto La Cruz Cristóbal. o en San Cristóbal uh-huh. Todavía no han definido Y y a partir de ahí hay un montón de especulaciones, hay gente que dice no, porque hay una página que apareció diciendo que era en San Cristóbal, entonces lo primero que dicen, pues claro, eh, se están tirando el cabezazo de llevarlos al frío de San Cristóbal eh, después de que vengan del calor de Barranquilla cuando enfrenten a la selección de Bolivia. Que los quieren sacar de la alta temperatura en la que se va a preparar la elección. Pero fue?
5: el otro interrogante es si el fortín de los venezolanos
3: ha sido en las últimas fechas Puerto la Cruz. Oh, exactamente, sería renunciar. Exactamente. A la casa que que así como para nosotros se convirtió Barranquilla. Para los venezolanos se convirtió en Puerto la Cruz. Es que es un infierno también. No, allá. Ese calor y esta humedad. Es impresionante, impresionante. Eh, tenemos eh, Twitter antes de ir con, con el tema de Falcao. ¿Quiénes votaron por Falcao para el balón de oro? ¿Quiénes? ¿Cómo fue la votación de los suramericanos? Pero, en un momento se lo contaremos. Pero, ¿Pero qué tan felices siguen siendo los están hinchas? Están
1: felices. Mira, Esteban Arisa nos escribe, yo más que feliz con mis tractomulas y con medio pasto. ¡Viva el once caldas! El... <risa> <risa> Simpatiquísimo. Sí, claro. Otro, otro que está feliz por la llegada de Montero, Douglas Velázquez, dice, cambio de Cosme por Freddy Montero es una gran jugada de millonarios. Estábamos esperándola. Bien. Claro que sí, están felices, la verdad. El que está feliz es Piquet
3: que acaba de publicar una foto donde aparece con el pibe al derrama fue y buscó al pido para tomarse una foto y la colgó
1: en, en su eh, página de Facebook. A ver, lo que pasa es que lo del pibe en la gala de la FIFA fue sensacional. Sí, además sí. es se entrada. De maravilloso y después de la gala va Piqué y le pide foto va Ronaldo el máximo goleador el gordo, de los gordo. mundiales y le pide foto al pibe al derrama al pibe todos se no, querían es, tomar una no, foto con es el un pibe personaje. es que yo insisto el pibe es el pibes un símbolo el sinónimo del fútbol colombiano durante pero
3: mucho creo, tiempo va a ser... Pero yo que... le digo, va mucho más allá lo del Pío Valderrama, va mucho más allá. Yo, yo diría que eh, es, es, es más que la figura que eh, inmortalizó Café de Colombia con Juan Valdés. Claro. El Pío Valderrama es mucho más representativo que Juan Valdés.
1: Oye, es que recuerde que el último partido del Pío Valderrama con la selección Colombia, que fue David Beckham. yéndolo a buscar para pedirle que le cambiara la camiseta y años después Beckham confesó que en su casa de Londres tiene la camiseta del pibe que fue el partido que se jugó en el mundial del 98 98. exacto, y Beckham confiesa que tiene la camiseta del, del pibe enmarcada en la sala de su casa porque era su ídolo.
3: Que fue cuando Becan hizo marcó gol de tiro libre y que eh, lloró, Farid, ah, Mondragón, y que lloró ah, Farid Mondragón. Pero ¿quiénes votaron por, 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 por eh, eh, Falcao García en el Balón de Oro, Marina? Javier, le cuento que
13: 12 latinoamericanos votaron por Falcao. Tres de ellos votaron por Falcao en primer puesto. Como era de esperarse, Mario Yepes, uh-huh. Jorge Luis Pinto y Reinaldo Rueda. Okay. José Peckerman lo votó pero en segundo lugar después de Messi, junto con el G. Austin Campos que es seleccionador de Puerto Rico también lo votó como segundo puesto el tercer puesto lo votó Alejandro Sabela Mano Meneses Juan de Castillo que es entrenador del Salvador Noel Valladares capitán de Honduras José Manuel de la Torre seleccionador de México Diego Lugano Y César Farías.
3: Diego Lugano, el capitán de la selección uruguaya. Uruguaya. ¿Podemos repetir esas esas votaciones? Eh, Peckerman, ¿cuáles fueron los tres de Peckerman? Messi, Falcao y Cristiano Ronaldo. Messi, Falcao y Cristiano Ronaldo. En ese orden. En En ese orden. ¿La votación de Mano Meneses?
13: Fue Cristiano Ronaldo, Messi y después Falcao.
3: ¿La de Oscar Washington Tavares?
13: Tavares. el técnico de uruguay
3: no, no votó por Falcao no Messi,
13: Cristiano Ronaldo
3: y e Iniesta Iniesta no votó por Falcao no. eh, Lugano el capitán de Messi, campo de la selección.
13: Ibrahimovic,
3: Falcao su Reynos, compañero Falcao. en el PSG no en el, en el París Saint-Germain claro uh-huh. además uno que tenía que estar en, entre los primeros del mundo es un goleador sí, de raza Ibrahimovic bueno, lo de Peckerman es entendible a mí la, también me parece argentino argentino ¿no? Eh, Aparte, eh, su parte de de la obra de Peckerman es eh, Lionel Messi, él eh, lo lo tuvo en divisiones inferiores, y lo tuvo en el campeonato mundial del 2006. En cuanto a selecciones se refiere. Eh, Exactamente.
4: Creo que pocos entrenadores han tenido a los dos. Digamos, ni a Messi, ni a Ronaldo, a Messi, a Falcao, a Peckerman, ¿lo tú? ¿Lo sí, 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 lo ha tenido Pocos los han dos. tenido esa oportunidad sí. de tener al menos dos de esos tres o cuatro que... Pero de todas maneras, peleando.
3: de todas maneras, eh, estuvimos eh, muy bien. Y Falcao colarse
1: en esa élite del fútbol español... Impresionante. ¿Ah? Impresionante estar en estos momentos, la FIFA lo ratifica, es el mejor 9 del mundo porque está en el 11 ideal de la FIFA. Como el como mejor nueve como como mejor mejor
3: ese es el verdadero Exacto. gran premio que recibió. Exacto. Estar sí. entre esos. Así es. 3 de la tarde, 31 minutos, nos vamos a Noticias contra el reloj y volvemos aquí en Block Deportivo, en Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: 3 de la tarde, 32 minutos en Blue Radio. Las autoridades del departamento de Chocó solicitaron al Ministerio de Transporte y a la Fiscalía General de la Nación determinar cuáles fueron las causas y quiénes deben responder por el accidente de tránsito que el fin de semana pasado dejó 11 muertos y 30 heridos, todos ellos familias de Quibdó que viajaban a Bogotá durante las vacaciones de Año Nuevo. Un grupo de intelectuales y artistas mexicanos pidió hoy al gobierno de Venezuela que acepte que una comisión internacional viaje a Cuba para que emita una apreciación independiente sobre el estado de salud del presidente Hugo Chávez. La Organización de Estados Americanos, OEA, abordará en la Asamblea General de Junio a realizarse en la ciudad de Antigua, en Guatemala, la propuesta del gobierno de ese país de buscar alternativas en la lucha contra el narcotráfico, incluida la despenalización de las drogas, así lo confirmó el presidente de ese país, Otto Pérez Molina. Y 106 buques naufragaron o sufrieron daños tan considerables que tuvieron que ser desguazados a lo largo de 2012 en todo el mundo. La mayoría de estos episodios tuvo lugar en el sudeste asiático, informó hoy la compañía asegurada alemana Allianz. Son las 3 de la tarde, 34 minutos. Continúen con Blue Radio. Diferentes puntos de vista.
10: El gobierno nacional no le jala a la revocatoria del alcalde Petro. Lo que queremos es que el alcalde muestre cuál es su obra de gobierno.
2: Diferentes versiones. Yo sí no me voy a quedar esperando a que en tres años digamos no, Gustavo Petro
10: fue un fracaso de alcalde.
2: ¿Usted qué opina? Para tener toda la información, Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad
6: es de todos. A continuación comunicado desde Paraguay. Hoy Jaracuerape o botecombo de Traducción simultánea. Mm, eh, no sé qué me quiso decir en guaraní, pero cualquier cosa que me lo traduzca este 9 de enero en la cancha Colombia Paraguay a las 5 y 30 de la tarde.
5: Cara Iguazupe
6: Más Iguazo es. será usted por Blue Radio con Javier Fernández, el cantante del gol, Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia, Ricardo Orrego, Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo más completo, el de Blue Radio y Blu Radio.com. Para mejor traducción, súbale el volumen a Blue Radio
5: Blu Radio
6: con Colombia, Paraguay, con gilet de Mac 3 La evolución está en tus manos.
7: Y grito Colombia, está en mi selección.
3: Oscar hay revuelo en esta en esta cabina, le quiero contar. ¿Por hay qué? revuelo por la eh, por, ¿por qué es el
1: revuelo para que compartamos con Oscar allá en Paraguay. Por... Eh, perdón, en Argentina, Mendoza. Oscar porque usted, díganos cuál habría sido su Número uno para el Balón de Oro. Usted, si hubiera sido seleccionador de algún país, ¿usted por quién habría votado? Por Messi. ¿Usted habría votado por Messi?
3: Sí. Pues mire, Winfried Schaffer,
1: seleccionador de Tailandia, votó por Sergio Busquets. <risa> y eso lo tiene usted, iracundo, Pero, ¿cómo va a votar por Sergio Busquets como mejor jugador del mundo? Sí, lo tiene. No, no tiene risa. Farías, Farías, el técnico de Venezuela, ¿por quién votó?
13: Farías votó por Casillas como mejor del mundo. No, Primero dale, Casillas, t- después Messi de, y tercero Falcao. De ¿Para? segundo Messi. Para mí un arquero no Messi. puede ser el
3: mejor jugador,
1: no. con todo el respeto que me merece la posición. En la, en la historia hubo uno que fue el mejor Lef balón de yaxin. oro. Lev Yacin, exactamente. Sí, que fue el primer balón de oro, además. En, la, sí, araña negra. la araña negra. La araña negra. Claro. No, no fue el primer balón de oro, pero estuvo entre los primeros estuvo entre Sí, sí, ya sí. Pero es raro, o sea, tiene que ser demasiado destacable su presencia para que un jugador que no uh-huh. tiene... Bueno, es que sí tiene incidencia en un resultado, pero no tiene incidencia en el desarrollo del juego. Bueno, no ya, se, que, ya que estamos
3: hablando de cosas que difíciles de comprender, yo le tengo aquí una que Oscar nos puede ayudar a comprender. Dice el técnico de la selección chilena Sub-20, Mario Salas, que se encuentra en Argentina para disputar el suramericano de la categoría, afirmó que sigue y aplica los fundamentos doctrinarios del Che Guevara en el fútbol. uno puede llevar parte de la doctrina del che al
11: fútbol
1: yo llamo a mis jugadores
3: yo llamo a mis jugadores a rebelarse ante la adversidad y muchas veces ellos buscan en qué momento aplico tal o cual arenga que acá utilizamos afirmó el preparador y evidentemente aquí dice que eh, ¿Cómo fue la, la, la victoria siempre hasta la victoria? Hasta siempre. La victoria siempre era el grito sí. de guerra Este el era un, el técnico chileno, llevó a la práctica los principios del Che vara que finalizó en la selección... Eh, ¿Yo qué dije? No dije...
4: Por eso, ahora con el che es el técnico chileno. Ah, el técnico Ay. chileno.
3: <risa> chileno. <risa> ah, sí, sí, sí. Che, eleno sí eh, Sí, <risa> le hacen como quieran. Eh, este miércoles el seleccionador aseguró que todavía tiene algunas dudas, pero eh, siempre su frase será hasta la victoria, siempre. siempre. ¿Algo se sabía ya
8: o no? No, Javier, lo que sí se sabía es que eh, el técnico es un poco eh, arisco a los medios, por decirlo así, y decidió llevar hoy la selección a San Martín, a trabajar en San Martín. Eso es a dos horas de Mendoza. Al monte. Entonces, eh, yo no sé si es por alejarlos de la prensa, pero el técnico al parecer tiene sus... Sus reglas que son muy particulares y que obviamente tiene que cumplirle al grupo que quiera estar al lado de él. Ya, Mario, es, serán nuestros segundos rivales, ¿no? Exactamente, el segundo rival el próximo. Domingo. Quín, el próximo 13. El
3: 13,
8: domi- sí, el domingo, domingo, a las domingo de la tarde. Sí, partido que también sí, se hace sí, la a las
3: 6 de la tarde. Eh, eh, se confirma también ese partido. Perfecto. Entonces, sí, Javier, hab- quiero. Entonces,
8: quiero, quiero... No, sí. No, quiero decirle que es eh, 5:45, ¿teníamos la hora o 6?
3: Eh, yo tengo 6 de seis. la tarde. 6 de la tarde. Okay. Si hay alguna modificación, por favor, nos la hace saber para no empezar cuando el partido ya esté. Sí, exacto. <risa> <risa> Está en marcha. Para no, no
8: comenzar en el saque de banda. Sí, sí, <risa>
3: comenzar en saque de banda.
8: <risa> bueno, Javier, quiero contarle que tuvimos la oportunidad de hablar con el técnico de Paraguay, sí. Víctor Genes, un hombre muy simpático, conoce el fútbol de Colombia, pero no esta, no esta selección. Habló muy bien del pibe y su asistente es Gerardo González Aquino. Nada más y nada menos El técnico de la selección sub 15 de Paraguay Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con él Y, y nos dijo más o menos No confirmó la nómina Pero obviamente va a tener eh, dos hombres en punta Que son claros Que son eh, Cecilio Domínguez Un delantero que juega en el, el Sol de América Y la gran estrella de esta selección paraguaya Que se llama Derli González Delantero del Benfica quien está peleando eh, eh, la liga portuguesa con el porto de los colombianos eh, Jackson y Jamé Rodríguez. Esto nos dijo Víctor Genes aquí en Blue Radio.
0: Bueno, yo pienso que sobre todo el, el material que tenemos, ¿no? lo más importante en el fútbol que son los jugadores creo que en estos cinco meses que llevamos donde vimos un montón de partidos por todo el país eh, eh, jugamos más de 20 partidos, de los cuales nueve partidos fueron partidos internacionales, incluido uno con Colombia en el torneo de Arequipa Hemos hecho todo para evaluar y sacar a estos jugadores que están hoy acá. Eh, que somos un equipo que, que pelea todas las pelotas como si fuera la última pelota del partido. Que es un equipo que no se entrega nunca. Y un equipo que tiene jugadores de muy buena técnica para poder, para poder jugar bien y jugar mejor que el rival. Para intentar ganar los partidos. Cada, cada país tiene un estilo, ¿no? Eh, Paraguay ha ido a cuatro mundiales en forma consecutiva jugando de, de una manera de, que lo llevamos jugando así hace 100 años. Eh, a eso se le han agregado jugadores de muy buen pie y obviamente la selección colombiana tiene un estilo de juego que lo conocemos todos, los cual respetamos, en algunos casos lo hemos visto y lo hemos admirado, quien no conoce lo que fue en un momento el pie, Valderrama para mí el mejor jugador colombiano, lejos, y un montón que tuvo y sigue teniendo, ¿no? Y, y siempre han respetado eso, ¿no? El buen trato del balón sobre todo, y algunas veces que otras, también en, entrando también en el juego aéreo o jugando a la contra, o o jugando un pelotazo largo, que son momentos del partido ahora. Como se dice, la información es poder, ¿no? O sea, eh, eh, yo prefiero jugar con un rival que conozco, con un rival que no conozco, porque ya ya sé cómo juega eh, Quintero, ya sé cómo juega Nieto, sé cómo juega Arley, Mujica, Borja, eh, ya los enfrentamos eh, a, a algunos, la mayoría, eh, los conocemos, los vemos, entonces uno ya tiene un conocimiento de, de cómo se mueve el equipo, cómo qué hacen la pelota parada en ataque, en defensa, si sale de atrás jugando, si sale larga. Yo pienso que para mí, ahí eh, puedo estar equivocado, pero es solamente una posición mía que, que hay que tener información de rival, como me imagino Colombia tiene de nosotros y de todos los rivales que vamos a enfrentar. Además ya hemos jugado con Colombia, o sea, que ya nos conocemos.
8: Muy bien, muy claro el técnico entonces, Víctor genes sobre la selección Colombia, de, tiene, por decirlo así, Javier, eh, eh, uh-huh. definido el, el, el esquema con el que va a enfrentar una selección que conoce muy bien y que ya derrotó en un cuadrangular en Arequipa, le ganó dos goles por uno, ese gol de Colombia, si no estoy mal, lo marcó Nieto, sí. eh, Juan Nieto, un volante eh, de la selección colombiana que juega en Patriotas, y que fue el protagonista de esa derrota de de Colombia frente a Paraguay y Paraguay Javier quedó campeón de ese torneo esa fue la última vez que estas dos selecciones se enfrentaron así que todo está listo para que mañana estos dos equipos abran, inauguren este es suramericano juvenil, Javier.
3: Perfecto, gracias Oscar, quedamos pendientes eh, con línea abierta en cualquier momento los muchachos deben estar por bajar para abordar el vehículo que los va a llevar al entrenamiento, pero cambiamos de escenario nos vamos a la cantera del fútbol colombiano, por donde han pasado las más grandes figuras del balompié colombiano el ponifútbol en la ciudad de Medellín Sensacional, arrancó este fin de semana y qué buen espectáculo es el ponifútbol Sí, sin ninguna duda eh, Prof. Oriol Ruiz, ¿cómo anda?
10: Don Javier Hernández, muy buenas tardes, muy bien Un Pero... saludo especial a usted y a todos sus compañeros de la mesa de trabajo
3: Oiga, ¿qué, ¿qué programación han tenido hoy? ¿Qué ha pasado en el polifútbol allí en la ciudad de Medellín?
10: Se han desarrollado hasta el presente cinco partidos Cuatro de ellos de los niños y un femenino, el Pia Atlético Nacional y de el Deportivo Independiente de Medellín
3: ya, eh, oiga, había un partido que estaba hoy eh, acumulando toda la expectativa. El partido, si no estoy mal, era entre Nacional y y, y, el, y estudiantes tal vez, ¿sí? O acá de... Y
10: el equipo de Fátima. Ah, de Fátima, eh, el de Fátima. Te, te cuento justamente que respecto a este partido se dio un hecho, oh, digámoslo, poco usual, puesto que durante todo el partido oh, Nacional mostró una... Gran superioridad sobre el equipo de Fátima, más sin embargo, siendo Fátima un gran conjunto, pero de todas maneras, faltando 10, 12 minutos, ganaba el equipo de Atlético Nacional 3 a 0. Y el equipo de Fátima remontó y ganó 4 a 3.
3: No me diga. ¿Quién dirige a, quién dirige a Nacional?
10: A Nacional lo dirige a uno de los muchachos de las divisiones inferiores.
3: Uh-huh.
10: Y... Y el otro es el equipo de Fátima que en años anteriores quedó campeón de, del evento del Pony.
3: ¿Quién, quién, ¿Quién lo dirige? Chucho Ramírez, sí.
10: Eh, Chucho Ramírez es la persona que está... Sí. Al frente de, de esta
3: institución. Bueno, no? Oriol, lo, lo vamos a estar llamando permanentemente todos estos días. Eh, mil gracias para que eh, estemos enterados. Usted sabe quiénes han salido del ponifútbol, ¿no? Todos. James Rodríguez Nada salió más. del ponifútbol.
1: Freddy Guarín pasó por el ponifútbol. Falcao jugó sí, ponifútbol. Mao Molina jugó Fal- ponifútbol. Falcao, Falcao, Jackson Martínez, eh, James Rodríguez, Infinidad. Trato
10: de tenerle una lista cuando cuatro. De, los, de todas las figuras a nivel internacional que han pasado por el
3: pony buenísimo buenísimo Oriol lo, lo está, le estaremos agradeciendo entonces todas esas figuras que han pasado por el pony fútbol así que muchas gracias por, por darnos esta información porque este es un torneo cantera que, que tiene su gran mérito mire ha sacado tantas figuras que Álvaro González no lo ha podido acabar nada más y nada menos sí, no lo ha podido acabar <risa> que no lo ha podido acabar gracias Oriol muy amable
10: sí, gracias a usted Javier siempre a sus órdenes y muy gentil
3: estamos hablando. Oriol Oriol Ruiz fue suplente de Omar Orestes Corbata Hombre En Independiente Medellín Nada más Sí, 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 fue suplente de Omar Orestes eh, Corbata Exactamente Entonces, eh, estamos hablando de un hombre también impregnado de fútbol Que le gusta ir a las canchas y ver Y y lo utilizamos nosotros para para que nos nos cuente todos esos detalles Perfecto, hoy hay una gran noticia para el ciclismo colombiano Será después de este mensaje Que les contaremos la enorme noticia que representa... El retorno a las más grandes pruebas del ciclismo, del pedalismo internacional.
6: Y las mujeres que conoces te dicen...
13: Mi osito, mi cosita de pelos, mi peluchín, mis motas, mi tío Cosa.
6: ¿Vives en el pasado? Evoluciona. Gillette Mac 3, menos irritación incluso en las áreas más sensibles para un hombre completamente evolucionado. Gillette,
7: la evolución
6: está en tus manos.
3: Ya el reloj nos está mostrando a las 3 de la tarde, 47 minutos, y la noticia del ciclismo colombiano la tiene Luis Felipe Jaramillo.
4: Así es, después de 15 años, un equipo totalmente colombiano ha sido invitado a una de las carreras más importantes del planeta. Estamos hablando del Giro de Italia. El equipo se llamará Team Colombia o Equipo Colombia Coldeportes. Deportes. Ahí no es donde está
3: Duarte, el que fue campeón sí. del mundo sub-23. Sí.
4: sí, también está Juan Esteban Arango, Ajá, que fue va los Juegos Olímpicos. Menos, ¿sí? nombres de, de categoría tendremos en el próximo Giro de Italia que empezará en mayo saliendo desde Nápoles y están con nosotros Raúl Mesa que es eh, seguramente no, pues, uno de los hombres que más conoce de pues, sí, sí. ciclismo sí, sí, sí. y del Giro
3: de Italia La Biblia era don Julio Arrastilla pero le, le dejó el decálogo a, a, a Raúl Mesa eh, para, para poder hablar con toda la autoridad del mundo de este tema
4: Profesor, eh, muy buenas tardes ¿Cómo recibe esta noticia en la invitación eh, de parte de la organización del Giro a nuestros ciclistas?
10: Bueno, muy buenas tardes a ustedes, desearles un feliz año saludando a mi amigo Ariel Hernández. Hombre, bien, me parece que ha sido lo mejor para el equipo colombiano, lo que hizo el doctor Andrés Botero el del año anterior en su gerencia en Coldeportes, haber patrocinado este equipo, les dio la oportunidad, se ganaron algunas etapas, se mostraron, y ahora para Colombia, se entero en este momento escuchar que un equipo colombiano vuelve al Giro de Italia, o sea... Muy importante para nuestro ciclismo.
3: Eh, Raúl, ese último equipo hace 15 años, ¿lo llevó usted sí No, yo,
10: no. no. A mí me tocó la última vez que estuve yo. Sí, sí. Ah, no, no, hace 20. Yo estuve en el, en el 92 con el equipo de Postol.
3: Ah, con Postol en el no, en 92. ¿Quiénes eran los integrantes de ese equipo?
10: Me acuerdo que estaba encabezado por Lucho Herrera. Nada más. Como principal corredor que al final quedó séptimo, ganamos una etapa en los Pirineos o sea, yo que bastante bien, nos las cosas fueron bien para nosotros ese año, mucho invierno, pero ese es el último giro donde yo estuve presente.
4: ¿Qué diferencia ahora tener 16 ciclistas pedaleando como Gregarios para un capo colombiano, no?
10: Oh, muy importante, los equipos van a ser de nueve no corredores, el equipo tiene 16, pero tiene corredores muy importantes, ...como Esteban Chávez... ...que llegan un tour la avenir... ...Fabio Duarte, lo que decía ahora Javier... ...que fue campeón del mundo sub-23... Atapuma que ganó... ...una etapa importante... ...el año anterior... Eh, ...no me acuerdo en qué, pero... ...le eh, ganó todo subiendo... ...o sea, pienso que para el chiquino colombiano... ...estar en este momento... ...en la categoría... ...de los tres invitados que va a hacer el Giro de Italia... ...muy importante y sobre todo vuelve pues a mostrar nuestro ciclismo, que es lo que queremos todos. Todos aspiramos que un equipo colombiano volviera y eso lo van a hacer gracias al auspicio del deporte.
1: Profe, podemos considerar que este es el primer paso para un renacer, para un reverdecer de lo que vivimos en los 80, s porque casi todos los integrantes del Team Colombia son jóvenes. Hay muchos menores de 25 años. Entonces uno podría apostar o pensar en una apuesta a largo plazo.
10: Sí no, es que eso es la idea de deporte Lo que yo escuché inicialmente era pensando a largo plazo, decían que a tres años Y ya en el segundo año nos invitan mucho más importante Tenemos que decir que tenemos los mejores corredores colombianos en otros equipos Porque tenemos a Rigobertura en el Sergio Luis en el Sky Tenemos a Quintana en el Movistar Pero más adelante, porque no? de pronto pueden llegar ya ellos al equipo colombiano y ahí claro. sí que haría un equipo mucho más fuerte, pero de antemano tenemos en este momento sentidos contentos porque son corredores jóvenes y muy buenos los que nos van a representar en el giro.
3: ¿Usted sigue con UNE, Raúl?
10: Sí, Javier, yo sigo con EPM UNE gracias a estas empresas que nos siguen apoyando y esperamos hacer una buena presentación este año para poder
3: tener continuidad en el ciclismo colombiano un abrazo Raúl y muchas gracias por atendernos y expresarnos esa opinión tan valiosa sobre este renacer del ciclismo colombiano
10: a ustedes Javier muchas gracias por seguir teniendo en cuenta el ciclismo que todos sabemos y los que estamos en, y hemos viajado con el ciclismo sabemos que es el deporte que más triunfo le ha dado a
1: Colombia sí señor, eso, es, eso también es verdad sí. es el deporte que más gloria le ha dado a Colombia el ciclismo. gracias a Raúl Mesa creo que para los más jóvenes es importante recordarles que el Giro Italia hay tres grandes carreras en el mundo del ciclismo. Sí, tour de El Francia. Tour es la número uno, pero la número dos es el Giro. La número tres es la Vuelta a España. Esas son las tres grandes carreras del ciclismo mundial y son carreras en las que hemos hecho historia porque Freddy González, Chepe González y Lucho Herrera fueron reyes de la montaña y ser rey de la montaña del Giro de Italia es una cosa bárbara porque hay que treparse todo. Indudablemente, indudablemente.
3: Esa muy buena noticia. ¿Qué ha pasado con Colombia ahí en Mendoza? ¿No han salido para la práctica, Oscar.
8: No, Javier, salió Jorge Rojas, el el kinesiólogo del equipo, también salió el lotilero, hablamos de Diego Cardona con todo el el equipo, todos los uniformes, los balones, estamos a la espera de que los jugadores pasen acá por el lobby, Javier.
3: Perfecto, mire mire esto que viene desde Zurich, dice, la FIFA busca revolucionar el mercado de transferencias al ayudar a que los clubes prescindan de los representantes que cobran en promedio el 28% del monto de las transacciones internacionales de los jugadores en el 2012.
1: Eso es declarar la guerra a Portugal y a Uruguay, Javier.
3: Eh, a Uruguay, porque resulta que los clubes están en manos de los, de, los empresarios. de los empresarios. Pero ¿cómo puede hacer la FIFA si están legítimamente constituidos eh, como, como, como propietarios de los
1: clubes los, eh, los empresarios? Se dejaron montar en el negocio. Creo que están entrando demasiado tarde sí. a ponerle reglas a algo que ya está totalmente reglamentado. Claro, porque otra cosa distinta
3: es cuando, cuando eh, pongamos pongamos un ejemplo claro, cuando Mascardi compró a, a Juan Pablo Ángel claro que lo compró y le dijo, River venga, téngamelo ahí ¿cierto? Maduro, pero si lo venden acuerde que hay un pedacito para ustedes y el resto es mío uh-huh. pero Mascardi no hacía parte de River tanto que Mascardi va y cobra la plata de Juan Pablo Ángel esa historia ya la hemos contado en Inglaterra y le dice no señor, nosotros no debemos que darle ni un solo peso a ustedes, lo, se lo transferimos a, a River Plate y entonces Mascardi tuvo que ejercer el derecho que tenía comercial sobre Juan Pablo Ángel, llevarlo a un juzgado para que le pudieran pagar la plata que correspondía. Es parte es parte indudablemente de, 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 de las eh, situaciones que se dan en el fútbol con el empobrecimiento de los clubes y el enriquecimiento de los que están al, alrededor. Eso está además vaticinado en el libro La Dinámica de lo Impensado de Dante sí. Panzeri, donde decía en el año de 1967 tendremos directivos multimillonarios y clubes en bancarrota. Ya viene Marina Granciera con sus noticias curiosas.
2: Diferentes puntos de vista. El
3: gobierno nacional no le jala a la revocatoria del alcalde
10: Petro. Lo que queremos es que el alcalde muestre cuál es su obra de gobierno.
2: Diferentes versiones.
10: Yo si no me voy a quedar esperando a que en tres años, digamos, no, Gustavo Petro fue un fracaso de alcalde.
2: ¿Usted qué opina? Para tener toda la información, Blue Radio y Blu radio.com porque la verdad es de todos.
13: Blue
3: Radio. No, mire qué paso, qué ritmo. ¿Ah? Viene feliz. ¿Quién Viene feliz? feliz. Gente feliz, aunque, aunque feliz porque está en el país más feliz del mundo que es Colombia. Escogí el, el que tercero era. es Brasil. El tercero de Brasil.
13: Pues, entonces, el, el ADR está bueno. Sí. Y estoy en el país, pues el mejor país que podría y estar. Está,
3: y hace parte de la segunda liga del mundo, que es eh, la liga, la liga Brasil. brasileña, gracias al Corinthians, que no es el equipo estar de su corazón. más
13: feliz, yo voy a tuitear también, yo entonces, no soy más feliz con Por México. eso
3: se le nota en ese andar a Marina Granciera su felicidad. Noticias curiosa Marina para ir cerrando nuestra programación de hoy.
13: Precisamente Javier y hablar de la lista de los 10 mejores campeonatos del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística. Hay cuatro suramericanos en la top 10. España es primero, luego viene Brasil, qué sorpresa, tercera Alemania, cuatro Italia, quinto Inglaterra, sexto Argentina, séptimo Francia, octavo Holanda, noveno Paraguay, décimo Chile, Colombia es la número 21. La sexta. Eso? Porque
1: la Bundesliga es en Sudamérica. Y la Bundesliga parece mejor que el calcio, por ejemplo. Y sí. nosotros valoramos más el calcio que la Bundesliga uh-huh. A mí la Bundesliga me gusta mucho
13: El mundo está escandalizado con la mentira de Mourinho El portugués se ausentó uh-huh. de la gala de la FIFA Y según el entrenador para trabajar Pero la prensa española lo cachó ayer Observando el entrenamiento del Canillas Club Donde su hijo juega él <risa>
3: es que no quería ir Déjalo qué? en paz. ¿Cómo, no no el... ¿Cómo se le dice en portugués a, un, a una actitud de esas?
13: ¿A, a que, a, a, ¿Cuando lo cacharon o cuando él no, metió?
3: ¿Qué es cachar primero?
13: Cuando lo descubren, en llamar, en flagran, agarrar, lo agarraron y lo agarraron.
3: Cachar se dice. Sí. Cachar. Pero esa actitud, digamos, mezquina, ¿cómo se dice? Mezquino. 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 mezquino.
13: luego de la gala de la FIFA ya se discute en internet qué fue lo mejor de la noche aquí está el escalafón el top 5 de lo que más se habló hoy, aparte del premio número 5 los vestidos de las esposas y las novias de los jugadores 4, el baile de fuleco el, la mascota con Ronaldo sí. tercero, el pelo de pibe Valderrama
12: ah, pues ay, el éxito, un gran éxito. éxito
13: segundo, la cara de tragedia de Cristiano Ronaldo no, pero es que le sacaron memes
1: un meme Javier es una burla en internet y le sacaron todo tipo de memes de Todo, y van Javier. en el noticiero a las 7 de la noche. No, no. A las 7 van.
13: Y el primero es el traje de bolitas de Leo Messi. Pero es que ¿dónde lo compró? ¿Dónde lo compró? Se lo prestó Maradona. Y, y por favor Pero, que lo voten.
3: ¿no y, y, y les quedó tela para una ingeniera que no hay si no pasa por aquí por el lado de la cabina. No, 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 sabes, sí.
1: Qué cosa fea ese vestido de Messi.
4: Ahí sí. viene, ahí viene. Sí, ahí viene, viene. Sí, sí. Y ahí pasa,
3: no,
1: y saluda. Y saluda. El vestido de bolitas, sí.
13: Pele ganará una estatua dentro del Maracaná. El rey de mentiras mide 1.84 metros y pesa 300 kilos. La estatua será el amuleto de Brasil para el Mundial 2014. Oh, dentro
4: del Maracaná. Dentro porque del Maracaná. ya tiene fuera del Maracaná como el mejor atleta sí, del siglo. siglo. Exactamente. Y si no ganan, la sacan del Maracaná.
13: Eso es lo que no se sabe. Sí. Lo que llama la atención es que la estatua es de color mostaza miel. ¿A carajo? esa bien rica, la el dulce y la prensa argentina ya está ironizándola llamando de el rey mostaza
3: <risa> o sea que ya ese duelo va a estar bueno argentino argentinos mm. brasileños gracias Marina por sus curiosidades Su nada, último tengo... minuto, se lo entregamos a Oscar en la concentración de Colombia
8: Javier me está bajando el equipo, me acompaña Carlos Paniagua asistente técnico de la selección bienvenido a los Deportivo Blue Radio está eh, ¿cómo está el equipo? ¿qué va a pasar
11: esta tarde? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes un saludo muy especial para usted para Javier y para todos los oyentes
8: Javier lo escucha el profesor
11: Paniagua
3: Profesor Paniagua, eh, usted conoce y tal vez esa es eh, la mayor virtud que tiene, conoce muy bien todas las ligas, eh, el hecho de haber ganado títulos con Antioquia, pero haber recorrido todos los rincones del país, da para confiar en que esta es la mejor selección de los últimos
11: años Eh, Bueno, primero que todo un abrazo Javier eh, bueno, eh, como lo dijiste, llevo varios tiempo eh, trabajando con, con selecciones. Desde el 2002 con selecciones de Antioquia. Fui campeón de esta misma categoría, 93 con, con Antioquia. Y, y bueno, eh, al estar en el suramericano de Uruguay en el 2011 con la sub-15 de asistente de Harold, también estuve cerca del proceso de Ramiro viáfara con la sub-17, en donde aquí hay varios jugadores del 94 de ese proceso de, de Ramiro. Eh, como usted dice, Javier, eh, eh, en diciembre del año 2011, cuando me reuní con el profe Pisis, le hablé acerca de la categoría eh, de los jugadores que, que yo tuve en Selección Antioquia, y de los que enfrenté en diferentes ligas con, con, con Traballe, Bogotá, Atlántico, las diferentes ligas del país, y yo creo que en un proceso de, de 12 microciclos eh, se extractó lo mejor eh, del fútbol de Colombia en la categoría. Sí, sin ninguna duda. Bueno, pero el primer examen será en el día de mañana,
3: les deseamos muchos eh, éxitos, usted sale ya para la práctica, nosotros ya salimos para voz Populi,
11: así que muchas gracias profesor Paniagua, y a Oscar también un abrazo, profe. Bueno, Javier, un abrazo y y por acá eh, con ganas de de hacer un buen debut con Paraguay y brindarle la primera alegría a la gente en Colombia. Hasta luego. Muy
3: amable, gracias. Fututo Paniagua fue jugador de fútbol profesional, no tuvo tuvo tan larga trayectoria como jugador activo, era muy parecido a Zapuca. alto? Alto, potente... Le pegaba durísimo. Pero le está le haciendo buen trabajo hoy en día. Y hace, y hace rato trabaja en divisiones interiores del fútbol antioqueño Son las 4 de la tarde, un minuto. Nos pasamos un minuto. Qué pena. No se olviden que Millonarios contrató ya por un año a Freddy Montero. Les estamos debiendo el mercado del fútbol. Eh, Javier, mañana pero les... déjeme feliz cumpleaños Quindío el deporte es Quindío está ah está cumpliendo años que valga, el Quindío sí. que valga el saludo mañana le vamos a dedicar una partecita al Quindío le parece Hágale muchas gracias nos vamos aquí vienen ya eh, voces y sonidos